0: Nosotros tenemos una misión, ser sal de la tierra y luz del mundo. Bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué te pasa de HCJB? Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra web hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. ¡Empezamos! Y nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Un podcast de HCJB hecho para ti. El ¿Qué te pasa? es porque queremos que reacciones y que nosotros también reaccionemos juntos porque a veces estamos un poco dormiditos o estamos ahí en un lugar y siempre es bueno reaccionar. Y en esta ocasión tengo un invitado ...muy pero muy especial directamente desde Ciudad de México... ...él es Jonathan Rosales, es líder de Jóvenes en Amistad Cristiana Jusco... ...justamente en Ciudad de México, también es ingeniero arquitecto... ...así que Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido mi hermano... Hola hermano, muy muy bien,
1: gracias a Dios... ...aquí eh, visitándolos por este medio... ...y pues expectante de, de lo que vayamos a platicar el día de hoy... A ver por dónde nos, nos lleva Dios. Pero muy, muy bien,
0: muy gozoso y alegre de estar aquí con,
1: con ustedes.
0: Gracias por aceptar la invitación. Nosotros también estamos muy contentos. Y bueno, vamos a empezar con todo. Yo quería saber para ti, ¿por qué los jóvenes necesitan retos de fe? ¿Por qué son necesarios en sus vidas?
1: Pues mira, yo creo que principalmente para tener un verdadero crecimiento... ...para poder tener un, un encuentro personal con Dios... Eh, ...que ellos puedan encontrarse con el Dios de ellos mismos... Eh, ...ya sea en diversas circunstancias... ...hay mucha gente que se encuentra con Dios en, en enfermedad... ...en liberación de una adicción, cosas así... ...pero yo creo que este tipo de, de retos de fe... ...nos aumentan eh, pues el crecimiento y que es necesario que podamos experimentarlo para que también nuestra confianza eh, pues esté firme no esté firme en Dios y aprendamos a depender totalmente de él eh, creo que muchas veces necesitamos pasar por este tipo de momentos por este tipo de retos eh, yo los pongo como un poquito de desiertos para aprender eh, y crecer Sabiendo que Dios tiene pues un control absoluto y que Él nos respalda en todo momento, uh, aunque la situación se vea súper difícil, siempre y cuando nosotros lo pongamos en primer lugar, ¿no? Eso es un poquito de lo que yo creo. Principalmente creo que
0: es, es necesario para tener crecimiento. A mí me encanta lo que dices, Jonathan, porque siempre yo he visto la fe como que hay niveles y uno va subiendo, entonces... Estos retos de fe nos hacen como que ir subiendo de nivel en la fe, no en el creer, porque no, no es que sea fácil, pero es muy tranquilo tener fe cuando todo está bien, cuando no hay desiertos, cuando el agua está calmada, ¿no es cierto?, pero de repente llega una tormenta o llega un desierto o algo que no nos esperábamos y estos retos es donde se prueba esa fe, porque recordemos, fe es creer en lo que no se ve, entonces es como que uno va ahí, subiendo de niveles en la fe y va experimentando siempre la fidelidad de Dios. Ahora que, que la juventud, mi hermano, es como que muy conformista, inclusive, aunque es fuerte esta palabra, cae en la mediocridad, es como que hace el mínimo esfuerzo, tú sabes, en la escuela o, o, o en cualquier cosita, en el trabajo, ah, ya con esto, ya listo, pero no es que hay un esfuerzo verdadero, ¿Es necesario no acomodar a los jóvenes? Es decir, como que incomodarlos un poquito para que salgan de esta conformidad, de esta zona de confort. Sí, mira, yo la verdad creo que es
1: de, pues de vital importancia el que los jóvenes no estén en un estado de comodidad, como tú bien eh, lo mencionas en esta pregunta, y que no se estanquen, ¿no? O sea, que no se queden en esa, en esa zona de confort, eh, pues ya realmente es un estado en el que no van a poder ellos no vamos a poder marcar una diferencia, eh, inclusive en el propósito de Dios, no vamos a poder realmente cumplir eh, un propósito en su totalidad si nos quedamos estancados, ¿no? Yo tengo algo bien presente en mi corazón y es que para poder alcanzar el exterior tenemos que salir de nuestras cuatro paredes, entonces creo que es súper vital impulsarles a, a que salgan, a que salgan de esa zona de confort y pues creo firmemente que para poder marcar esa diferencia y trascender tenemos que primeramente buscar la dirección de Dios eh, que Él nos guíe para cumplir su propósito y podamos realmente hacer el cambio y no solo hacer el cambio realmente poder ser también un ejemplo para las generaciones que vienen después de nosotros no entonces creo que sí necesitamos ahí sacudir un poquito en ese aspecto y quitarnos toda conformidad, quitarnos todo, eh, pues toda cosa que no, no sea agradable. Creo que in inclusive esta parte de, pues de la zona de confort no es parte del diseño que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Él quiere que todos lleguemos a la plenitud en la cual nos diseñó como individuos. Y pues para poder llegar a esa plenitud simplemente necesitamos... Realmente darlo todo, ¿no? O sea, esforzarnos e ir por, por lo que Él realmente quiere para nosotros. Entonces, pues prácticamente es lo que lo que tengo ahí en mi corazón, que sí es vital el poder salir de, de esta zona.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, estos sacudones o sacudidas que dices son necesarias, es salir de esto y hacer las cosas con excelencia. Yo creo que también es parte del dar el testimonio. Imagínate decir, sí, yo amo a Dios y ser el peor en, en, en notas o que no estudies. Sí. O, entonces es como que es parte del ejemplo, ¿no? De hacer las cosas. Con excelencia. Seguimos conversando con Jonathan Rosales, líder de jóvenes en Ciudad de México, en el Ajusco, en una zona ahí que es un poquito caliente, por decirlo así, y a mí me gusta lo que hace la iglesia. Y antes de entrar de lleno en las cosas que han hecho ya como iglesia, quisiera preguntarte así, ¿tú cómo ves a los jóvenes de México? Ahora que estás en una nueva etapa de tu vida, trabajando con jóvenes, liderando jóvenes, estando ahí con ellos, ¿cómo ves a la juventud en México? Pues mira, la verdad es que es algo que está en mi corazón desde que yo llegué
1: a Dios. Eh, tengo un, un fuego, un cierta inquietud por la juventud. Me duele demasiado porque creo que hay un gran campo de oportunidad. Eh, creo que la, la juventud es una población en la cual hay mucha fuerza, hay mucha energía. La verdad es que yo veo pasión, veo talento, veo ganas, disposición... Y, y no es porque sea mi país Pero realmente creo que los mexicanos Le meten corazón a lo que hacen Entonces lo que creo que también hace falta Es que los mismos jóvenes se la crean, ¿no? O sea, que se crean que son talentosos Que, que se crean que, pues, tienen la capacidad De hacer las cosas y, y que, como tú dijiste, busquen Dar, pues, excelencia en todo lo que hacen Entonces realmente yo aquí en la parte de la juventud de México veo un gran potencial y creo que es un tiempo de que nuestra generación se levante y que se levante para ir caminando conforme al diseño original de Dios y que podamos ser inspiración para toda la juventud que no le conoce no creo que realmente es lo que yo veo en los jóvenes de México eh, hace un tiempo Dios me, me, me inquietaba mucho en lo personal y podía sentir el que se iba a, pues, a despertar la juventud en México y para poder alcanzar a otros, ¿no? Y he podido palpar un poquito lo que Dios quiere con, pues, con mi nación en este aspecto, porque he visto cómo cómo se ha ido moviendo y cómo se han ido despertando ciertos jóvenes que que se han puesto en la brecha y están dispuestos a a que Dios haga su voluntad en sus vidas, ¿no? Y pues creo que es lo que necesitamos, y como decía hace rato, lo principal es que los jóvenes se la crean, que se crean que, que tienen eh, esos dones y esos talentos que vienen de Dios para poder llegar y trascender, ¿no? Para poder ser un instrumento y alcanzar a otros jóvenes, que creo que es la principal... Eh, pues misión
0: a la, por la cual estamos aquí nosotros. Y, y justo de esta misión que nos estás hablando, es algo que a mí me encanta y yo admiro mucho de ustedes, porque apenas estuve ahí, y conversamos un poco, me comentabas el evangelismo que hacen, que es parte de ese fuego que hay en tu corazón y, y de compartirlo a, a los jóvenes de la iglesia, no decir. Mira aquí, justo me acuerdo que me decías, hay un parque donde van los skaters, los que hacen patineta, entonces es ir y, y predicarles, ir y hacer el evangelismo. Y eso es una iglesia viva, ¿no? Esos son jóvenes vivos que tienen esta pasión de decir, yo quiero compartir esto. En medio de estas circunstancias del evangelismo, todos nos ha pasado que empezamos como que con miedo, porque decimos, y ahora me van a rechazar, y si me dicen, no, tú eres un fanático, eres un loco... ¿Cómo podemos acercarnos a gente que no conocemos para hablarles del amor de Jesús, Jonathan?
1: Yo creo que algo que eh, en lo personal me ha servido demasiado mm -hmm. es literal poner un letrero en, en mi corazón, en mi mente, de que debo de confiar que Dios va delante de mí. O sea, que Dios va respaldando esa decisión que yo haga de compartir. Eh, solo yo creo que, bueno, no creo. Eh, la palabra nos habla de una gran comisión eh, que es una responsabilidad que tenemos todos y que es ir a compartir la palabra, ¿no? Entonces creo que es vital y como tú decías, muchas veces eh, no lo hacemos porque nos da ese cierto temor, esa cierta incertidumbre de qué me van a decir, qué, qué pues, me van a rechazar, me van a ver feo cosas así que pues hasta cierto punto van poniendo obstáculos para poder realmente llegar a, a la gente. Y algo que en la última salida que tuvimos con el grupo de jóvenes, eh, fuimos al parque y la primera, eh, pues la actividad que realizamos, pues, llevamos unos pequeños chocolates. Eh, dijimos, queremos meternos eh, en el aspecto de poder que los jóvenes que están aquí nos conozcan, nos vean, y, y, y pues tampoco se sientan invadidos, ¿no? O sea, tampoco sientan que, que llegamos y conviértanse, ¿no? Porque no, no se trata tampoco de, de eso. Llegamos, llevamos unos chocolatitos, eh, les pegamos a estos chocolates unas frases que decía, sonríe, Dios te ama, le pusimos amistad cristiana a Jusco, y, y la actividad tenía un propósito, pues, de poder tener ese primer acercamiento en estas canchas que te comento pero también tenía un propósito hacia los jóvenes del grupo de pues, de la iglesia ¿no? y yo les decía miren, estos chocolates ya cuando, ya cuando terminamos de repartirlos y nos fuimos a, a donde tenemos las reuniones, yo les decía estos, estos chocolates también simbolizan algo para nosotros estos chocolates es como cuando tú llegas con una persona y le compartes pues del evangelio Muchos, al momento que les dimos los chocolates, porque no nos conocen, pues no nos lo aceptaron, ¿no? O uh -huh. sea, dijeron así como de, yo entre sus pensamientos pudieron decir, tal vez traen algo, este, sí. me quieren a lo mejor, no sé, ¿no? Eh, me quieren a lo mejor drogar o Ajá. X o Y, cosa que ellos pudieron haber pensado, pero era lo que yo les decía. Va a haber personas que sí reciban el chocolate y va a haber personas que no lo quieran recibir, ¿no? Y eso ya no depende de, de nosotros, eso ya depende de la persona. Pero con esa gran comisión que, que ya entendemos que tenemos y que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, sabemos que nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Estamos haciendo nuestra parte y la gente que reciba, eh, pues vamos a buscar darle un seguimiento, pero también sabemos que la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Tal vez alguien nos va a decir a nosotros, ¿no?, pero más adelante va a poder llegar, va a llegar alguien y lo va a alcanzar, ¿no? Pero a lo que nosotros nos, nos compete es que realmente va a llegar el momento en el que vamos a poder decir, ¿sabes qué? Si nos acercamos a esa persona, ¿no? Si hicimos lo que Dios nos mandó. Entonces, es, es esta parte que nos pongamos, como te decía en un inicio, el letrero de que confiemos que Dios va delante de nosotros y Él nos respalda. Algo que puedo contar con un pequeño testimonio, es la primera vez que ya habíamos salido a compartir, recién yo estaba llegando a conocer de Dios, y me asaltaron, ¿no? Mm. este Me asaltaron y esta persona me, me dice, dame tus, pues, tus cosas, entonces pues ya yo se las di, y de repente yo sentí como algo me dijo, dale tu Biblia, ¿no? Dile, tengo aquí algo más valioso, ¿no? Y para ser honesto, fue la primera vez que, que yo sentí algo así fuerte que me decía, dale tu Biblia y dile que aquí tengo algo más valioso. Y como no lo había sentido, pues la verdad no me voy a hacer el héroe aquí y decirles, ¡ay, le di mi Biblia! No, o sea, yo dije, no, la verdad es que tuve cierto temor y dije, no, me vaya a poner un plomazo o algo, ah. entonces me, me reservé, pero después paso y volví a sentir lo mismo, pero ahora eh, habíamos salido y estaban, iban pasando unos camiones de transporte público y uh -huh. sentí como me dijo algo, súbete al camión, ¿no? Entonces me subo al camión, empiezo a hablar de Dios, a, empiezo a hacer la, pues, una oración para llevarlos a que recibieran a Dios, cierro mis ojos y escucho cómo en el camión dos, tres personas empiezan a hacer la oración wow. me bajo y siento como, como Dios me o sea, siento esa, pues, ese abrazo de cuando yo te mando es porque yo ya tengo preparada la Tierra, ¿no? Entonces, ese es mi mejor consejo. Siempre que vayan a compartir, eh, a evangelizar, obviamente tienen que tener una preparación antes, estén orando para a dónde van a ir, pero tengan la confianza de que si van a dar el paso es que Dios ya
0: preparó la Tierra y pongan y guarden eso en su corazón. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. ¡Wow! Este testimonio me, me dejó asombrado. Y lo que tú dices es, es vital porque es el Espíritu quien les convence. Nosotros debemos cumplir con nuestra parte. Y algo que yo he aprendido es que... ...esto de que la palabra nunca nunca queda ahí... es ...muchas veces tú haces el primer contacto... ...es decir, tú puedes acercarte... ...les hablas del amor de Jesús... ...y te pueden rechazar... ...pero sabes que también me ha tocado ser un segundo contacto... ...y me han dicho... ...oye, yo hace algunos días rechacé a alguien... ...pero llegué a mi casa y le dije... ...Dios, si en verdad existes... ...que alguien se me vuelva a acercar, ¿me entiendes? Entonces, Dios sabe el orden de las cosas... Pero uno nunca debe ponerle el freno, sino decir, aquí estoy, voy a ir, no importa la respuesta de la gente, Dios tiene preparado algo. Y de eso se trata, ¿no? De, de convencer a todos de que tenemos que hacerlo, saber el valor que tienen las vidas de nuestro vecino, de nuestro amigo, de las personas en el camión, en el taxi... Y tienen ese valor que es la sangre de Jesús. Jesús murió por ellos así como murió por nosotros y es hacer esta gran comisión. Ahora viendo esta pasión que tienes, que estás llevando a los jóvenes a esta pasión de evangelizar, de hacer todo un equipo de trabajo para hacerlo, ¿por qué crees que hay muchas iglesias que no aprovechan la fuerza de los jóvenes? Incluso adelantarme un poquito a decirte que hay muchas iglesias que desde que fue la pandemia no han, no han vuelto a abrir el grupo de jóvenes, o sea, entonces es desaprovechar esa juventud que hay, que le da fuerza a la iglesia. y sí, creo que en esta última pregunta nos metemos en
1: un tema este, un poco complicado, <risa> pero creo que es vital hablarlo, eh, creo que es vital abrir nuestro corazón tal cual y, y poderlo comentar, ¿no? Eh, desde mi perspectiva, desde lo que he podido platicar con eh, pues algunos chicos eh, inclusive pues con mis mismos eh, pues pastores uh -huh. es que yo eh, pude observar algo en común en las iglesias y es que hay un cierto celo uh, pues no sé si, si llamarlo al ministerio eh, que, que tienen ciertas personas y yo creo que el celo por el reino y por la palabra está bien pero hay que saber que, sa que somos una familia y que todos estamos aquí para edificar ¿no? entonces yo como, como un denominador en las iglesias observando un poquito alrededor es que veo es que, que yo veo es que no han, no han podido soltar esta parte de, de poder pasar la estafeta de que la iglesia se mantenga joven y esto no quiere decir que ya te estás jubilando o no o sea, esto quiere decir que, pues, tú dejas que Dios siga obrando con las siguientes generaciones e impulsas a las siguientes, juventud, a las siguientes pues, generaciones y a la juventud a que puedan realmente entregarse y servir a Dios, ¿no? Eh, muchas veces esto frena, inclusive a los mismos jóvenes, en el aspecto de que como no hay esa oportunidad, inclusive de crecimiento, pues muchas veces se alejan, ¿no? Muchas veces se van, eh, pues, por otros caminos y yo creo que Dios es el único que puede regresar a cualquier persona en su tiempo, pero sí creo que esa parte de, de ese celo, de, de no soltar, de no, de no permitir que la eh, pues iglesia se mantenga joven, es lo que ha estado ahí estancando un poquito a las siguientes generaciones, mismo eh, escuchaba una pequeña entrevista de, de otra persona, y decía que fue a un congreso de pastores, no y que lo que vio alrededor es que la mayoría de los pastores eran pastores grandes, y que desafortunadamente muchas veces a, lo, a veces se moría el pastor y se moría la iglesia no en, en el aspecto de que cerraba esa iglesia no que se moría la iglesia en general sino que o sea que cerraba esa iglesia Ajá. entonces son cositas así que por por no soltar perdemos el pues dejar que la fuerza como bien me, me estructuraste la pregunta la fuerza de la juventud pueda seguir creciendo e impulsando y yo creo que esta parte de soltarle a, a la juventud un poquito y de involucrarlos, marca no solo la vida de las generaciones de ahorita, sino las que vienen atrás. Porque obviamente, aunque digamos que no los niños, eh, los más pequeños siempre están viendo, siempre están observando al, a los más grandes, a las generaciones más grandes, y están viendo su avanzar, ¿no? Inclusive un niño que ve que hay armonía en un grupo de jóvenes, que ve que se llevan súper bien, que conviven, y que no, no todo es eh, en un plano reli de religiosidad, sino de una amistad y vínculos reales, pues va marcando el aspecto de que él puede decir, sí puedo encontrar un amigo aquí, no tengo que buscar allá afuera. Entonces son cositas así que, que creo que sí marcan la diferencia y sí ayudan a que las las iglesias puedan crecer y mantenerse jóvenes. Realmente es algo que, que está en mi corazón desde tiempo atrás. Yo la verdad es que, pues, pues me siento bendecido eh, en el lugar en el que me encuentro porque he podido ver esa parte, esa sensibilidad al corazón de Dios en el aspecto de, de fomentar que la, las siguientes generaciones crezcan, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo veo el, el por qué muchas iglesias no aprovechan y creo que, creo firmemente que viene un tiempo bueno para la iglesia, eh, viene un tiempo glorioso y que Dios va a hablar a quien tenga que hablar, que Dios va a mover a quien tenga que mover y que las generaciones y la juventud se va a levantar con una fuerza, pues gloriosa, es algo que, que está en mi corazón, que Dios ha ha puesto una certeza y que creo que lo mejor está por venir, sin duda alguna lo mejor está por venir y pues lo único que yo podría decir o animar eh, a la juventud es que pues se esfuercen, ¿no? Eh, que, que busquen agradar el corazón de Dios en todo momento y que no se desanimen, que la iglesia pues se puede equivocar que los pastores se pueden equivocar, que tus líderes se pueden equivocar, pero que el único que no se equivoca es Dios, y que si Dios tiene un propósito para tu vida, Él lo va a cumplir siempre y cuando tú le des el primer lugar, y que busques agradar a Dios en todo momento, y que no te desanimes, que si han lastimado tu corazón, pongas la mirada en la persona de, de arriba, en Dios, y que Él te va a mostrar el por dónde debes de ir, y que va a cumplir el propósito. O sea, quieran o no quieran, va a cumplir el propósito, porque la obra de él mmm, no hay humano, no hay poder humano que la pueda frenar. Entonces, pues animarlos en este. Pues en este tiempo y que sigan adelante.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? No, 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 no. ¿No? Y, y gracias porque nos dejas empoderados, emocionados, animados a seguir adelante y es bíblico lo que tú nos decías porque las generaciones que vienen harán y verán cosas mayores y de eso se trata, de, de pasar la estafeta, la posta. Sin tener ese celo, como tú nos comentabas, Jonathan, sino al contrario, decir, si yo te puedo ayudar en algo, si yo puedo ayudar a que subas más, de eso se trata, ¿no? A la final todos trabajamos para el mismo y somos una familia, así que no pongas tu mirada en las personas, sino 100% en Dios, y por algo Dios te puso en ese lugar, si hay que perdonar, pues se libre de perdonar y todo llega a su tiempo, así que, te quiero agradecer muchísimo, sigue adelante en todo lo que están haciendo en Amistad Cristiana, justo con los jóvenes, con el evangelismo, realmente lo admiro mucho, les bendigo mucho, espero volverlos a visitar porque siempre me la paso muy bien, y algún mensaje que quieras decir a todos los que nos escuchan, Jonathan, para despedirte, y gracias. Pues ahorita que estábamos platicando
1: acerca de esto, Dios me puso una palabra en el corazón, este, la busqué ahorita rápido para leérselas textualmente, y está en Primera de Timoteo 4.12. Antes de leérselas, este, pues como tú decías, yo creo que si tú estás en algún lugar, es porque Dios te sembró ahí, es porque es tu casa, y a, tal vez al, a lo mejor no, no entendemos, no estamos este, muy de acuerdo con las cosas que se hacen, pero créeme que si vas con Dios y le preguntas... ...él te va a decir que él te puso ahí con un propósito... ...y por algo no te ha movido... ...si tú te llegas a mover... ...pues de iglesia en algún momento... solo es porque Dios te mueva... Uh -huh. ...no por tus emociones... ...no porque no te sientas parte... Eh, ...es porque realmente Dios te va a mover... ...pero si no viene de Dios... ...yo realmente te... ...te animo a que participes... ...que te vuelvas partícipe de lo que se hace en casa... ...que te vuelvas, partícipe de lo que Dios quiere hacer... ...y tal vez puede haber muchas cosas que te gusten de otro lado... ...y que digas, ¿por qué no las hacen aquí? Y Dios, Dios se mueve de formas únicas con cada uno de los lugares... ...y te puedo, pues, no, no viéndome, eh, pues, fanfarrón, ni mucho menos... ...pero te puedo asegurar que si tú le das el lugar a tu casa pues Dios puede utilizar tu vida para traer cosas que inclusive tú quieres y que están en tu corazón para ese lugar. Pero te animo a que no te vayas, te animo a que, que estés ahí. Y retomando la palabra, en 1 Timoteo 4.12 dice, ninguno, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pues lo único es que, como dice esta palabra, Ninguno tenga en poco a tu juventud, mucho menos tú. Eh, esfuérzate y, y busca agradar el corazón de Dios, que Él te va a sorprender, porque los planes que Él tiene para ti son mucho
0: mayores que los que tú tienes. Amén. Muchísimas gracias, Jonathan. Realmente nos has bendecido y de seguro te vamos a tener en un siguiente capítulo de nuestro podcast. ¿Qué te pasa? Les mando un fuerte, fuerte abrazo también a toda la iglesia y todos los jóvenes de la iglesia. Lo disfruté mucho, pero sobre todo aprendí mucho. Así que un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. ¡Gracias! Recuerda que fuimos llamados a cumplir esta gran comisión. Puedes seguirnos en redes sociales en Facebook como HCJB y en Instagram y TikTok como Radio HCJB. Para sumarte a nuestro equipo, ingresa a nuestra página hcjb.org y haz clic en Donaciones. Recuerda que HCJB es un ministerio que se sostiene con donaciones. Y gracias a tu semilla, podemos seguir haciendo productos como este podcast. Nos encontramos en un siguiente episodio. ¿Qué te pasa?